0: Seguro, Seguro La Girvana 2024. El licuadito perfecto de tu segunda mañana. Futurock Futuroc FM. Futuroc. 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 Bueno, el viernes es la inauguración de las sesiones ordinarias en el Congreso, así que como todos los primeros de marzo, el presidente de la nación se tiene que dirigir eh, ahí a la, al Congreso y también, uh -huh. obviamente, al resto de la población, que vamos a estar muy atentos. Y hay mucho run run sí. de qué es lo que puede llegar a pasar el viernes. Hay novedades,
1: acaso. o sea, no, es, no, no sería algo normal, o sea, tradicionalmente como se viene haciendo. Sí.
0: Con el, algunas cosas distintas tal, horarios,
1: cambio de cosas Exactamente,
0: pero además obviamente mucha expectativa sí, por claro. Si el discurso acaso contenga algún tipo de anuncio Algo que nos vaya a cambiar la vida drásticamente a los argentinos Sí, es
1: el discurso del presidente de la nación, y, ¿no? Sí. De las expectativas Y el que,
0: primero, que, además primero. por lo general es un, mucho uno uh -huh. que marca eh, el mandato entero de alguna uh -huh. manera Estamos en comunicación para hablar un poco de eso con Berti Venegas Lynch Es diputado de la Libertad Avanza Fue mi docente en la Facultad de Derecho Berti, ¿cómo le va? Julia Mengolini lo saluda
2: Hola Julia, pero para sí. Eh, yo soy hijo de tu profesor bueno, eventualmente.
0: Es que ustedes es un poco confuso porque son claro. tres claro. ¿Y, y se llaman igual. Verti claro. padre, verti hijo y verti nieto y usted venía a ser el nieto en realidad.
2: Claro, exactamente. Entonces es mucho mejor Verti porque ahí soluciona los temas de los hijos que yo siendo menor se supone que soy hijo. Bueno, papá sí. firma Alberto Benegas Linchijo, porque se dedicaban bastante. A lo mismo, este tema de las ideas, claro. han escrito muchos artículos, libros, los dos. Entonces, para honrarlo, mi viejo a mi abuelo mantuvo el hijo a pesar de la muerte de mi abuelo en el 99. Claro.
0: Bueno, eh, hay que decir que de cualquier manera el marco teórico lo comparten los tres. Usted es un, un heredero sí. total de las ideas libertarias sí. de su padre y su abuelo.
2: Sí, yo tuve, la, yo tuve la suerte de hacer un camino más corto y tener el tema más servido de las ideas de la libertad aunque siempre me educaron sí. en la línea de, de ser de, de un pensamiento independiente y tener juicio crítico pero viste, yo por eso admiro mucho la gente que viene de raíz socialista y Ajá. la herencia socialista y cambia, yo creo que son los representantes los mejores representantes de, de la idea de la libertad como Antonio Escotado Vargas Llosa y tantos otros Claro,
0: los que renegaron de una formación como más de izquierdas
2: porque, porque tienen los dos lados el mostrador. Claro. ¿entendés? Entonces me bueno, parece que son súper sólidos y, y le dan en, en la clave, en el punto de, de digamos de dolor de la filosofía socialista.
0: Y a las personas que sería como más mi caso, que hicimos el otro camino, que nos educamos en un contexto más, si se quiere, de derecha y nos hicimos de izquierda, ¿debería corresponder la misma admiración o no?
2: <risa> bueno, este se es, propone ahí el debate desde mi mirada, obviamente. Este, subjetiva, creo que has, has, has evolucionado. No, pero, bueno, pero, es, es, pero sí
0: la, no, la, la mirada obvio. crítica, ¿no? Lo de decir, che, yo no pero creo parate, en lo que ustedes pero, me cuentan.
2: Pero obvio, pero por supuesto, y te lo estoy diciendo del lado risueño, por supuesto, totalmente lo, lo, lo respeto y también implica no recibir todo por servido, sino claro. tener esa mirada crítica y fuiste por otro, por otro carril, está bien.
0: Eh, bueno, vamos a, al tema por el que. ¿Te, por, ¿te puedo tutear?
2: Sí, por supuesto. Bueno. Es más, pido que me tutee Perfecto. porque generalmente está esta cosa que si es el estilo del periodista, fenómeno. Sí. Pero si es por ser diputado, por favor decime, Berti, tuteame.
0: Berti, entonces, bueno, ¿qué expectativa, ¿qué expectativa hay para el viernes? ¿Qué, qué esperas vos del eh, discurso de mi ley?
2: Mira, no tengo mucha información, eh, pero habías cuenta de lo que ha dicho Adorni en algún momento también en alguna conferencia de prensa que alguna, alguna referencia hizo, me parece que va a pasar entre tema de seguir pasando el mensaje de la batalla cultural y romper un poco los paradigmas que nos llevaron hasta donde estamos y de paso también ir en línea con lo de la herencia, Julia, es decir, no solo como, como fue cuando sí. asumió que hizo referencia a la herencia, pero claro, la herencia como te diría, desde la desde afuera de la vitrina lo que se ve y lo que es la información pública que todos tenemos. Ahora hay 70 días que se han metido dentro de la vitrina, han abierto cajas y puertas y se encuentran con cosas bastante bastante miserables de lo que es este, la, la política, no solamente por el avance del Estado, sino sí. también por temas de decide y de corrupción. Ahora,
0: Berti, si, si va por la línea de seguir con las denuncias de corrupción, mucha novedad no va a haber, la verdad, ¿eh? Digo, es algo que venimos escuchando desde hace muchísimo.
2: Bueno, es un buen punto y coincido hace mucho. ¿Sabes por qué? Porque creo que, y eso ahí hago la autocrítica, quizás también en parte al liberalismo, uh -huh. que nos hemos encontrado eh, hablando demasiado de la cosa crematística, o sea, me refiero a la economía, no desde, la, la, desde el lado misiano de la economía como la acción humana, sino justamente la cosa metálica y que las lelix y el tipo de cambio, etcétera etcétera, sí. cuando en realidad esto que apuntas vos es central, son los marcos institucionales, la división de poderes el poder judicial ha sido históricamente, ha migrado políticamente eh, a ser un, un, este, un atlater y, este, y un cómplice del poder ejecutivo, entonces esa independencia de los poderes hace que la consecuencia económica en última instancia también sea catastrófica. Pero ese es el paraguas y el marco que yo creo que apuntás bien es lo más importante.
0: Eh, bueno, estás haciendo mucho hincapié en la bueno la división de poderes, ¿no? Y en un modelo republicano. La verdad que cuando se envía el DNU que se envió, como que, que modificó tantas, tantas leyes preexistentes y una ley ómnibus que, bueno por ahora por lo menos no está vigente, pero pre pretendía como dar muchísimos debates en muy poquito tiempo. Ahí quienes sí. pensamos que la división de poderes, eh, bueno, se vio un poquito alterada. afectada y alterada, ¿no? Porque con un DNU cambiar 600 leyes.
2: Bueno, las, eh, el, Den, el DNU, el constitucionalistas, sí. yo no soy constitucionalista, pero tomando varios, varios casos, eh, eh, te dicen, sí. el DNU la discusión puede ser desde la filosofía del derecho de, o sea, el deber ser si corresponde darle al Poder Ejecutivo funciones legislativas ahora, esa misma gente te dice pero no se puede decir que sea sí inconstitucional no o sea, contraria
0: yo no tengo en mente algún constitucionalista sí, sí. que haya defendido el DNU
2: pero, pero Félix Donigro decía esto decía, yo doy clases permanentemente diciendo sí. que es una locura tener el DNU, ahora no se le puede decir que sea inconstitucional porque está en la Constitución y eventualmente lo que se discute Julia, sí. es la cuestión de si tiene necesidad de urgencia bueno, que es, una claro. también. es que eso es lo que le da claro. la vida, ¿o no. claro, bueno, pero claro por bueno, supuesto, lo pero es tan, pero muchachos es tan amplio lo que se sí, ha dado sí, sí. incluso después en el 2006 con, la, con la, la, ya no me acuerdo el número que tenía de Cristina, que lo hace mm. mucho más discrecional y demás bueno, es lo que tenemos y lo que se votó en el Congreso sí. que Ver. ciertamente te reduce, te, te amplía esa atribución que tiene el Congreso, pero digamos que si es constitucional, no podemos decir que si es constitucional y no hemos objetado DNUs y miles y miles de DNUs que ya... Nunca convengamos, Berti,
0: que nunca un DNU fue tan a fondo. Esto no, es eso
2: es es, Julia, esa es otra discusión. Vamos a ver, eh, desde el punto de vista del DNU, es constitucional. Este, desde el ahora, ¿estamos hablando de la cantidad de cosas? Bueno, ahí yo te contesto. La cantidad de contenido que tenía el DNU, la cantidad de 664 artículos que tenía la ley, es la respuesta que muchos se quejaban de los diputados que tenían que ponerse a leer. Eh, se debe, me parece, a tanto tiempo, casi te diría 100 años con distintos matices, con más potencia en los últimos 40 y con una, una cosa furiosa y rabiosa en los últimos 16 años de kirchnerismo, es haber desatendido justamente el avance del Estado que ahora nos encuentra y que la gente llega a su casa después de un día de trabajo y está en la puerta esperándolo el Estado para robarle el 70% de lo que hizo. Entonces, pasamos a la esclavitud moderna y la, la explicación de cuántas leyes y cuántos artículos se debe justamente sí. a eso, a desandar ese camino espantoso.
0: Eh, Berti, obviamente que pensamos muy diametralmente opuestos en cuanto al diagnóstico, ya conocemos tu forma de pensar, la gente conoce la nuestra. Eh, te, te pregunto esto, ¿te preocupa la situación social?
2: Pero por su Es que... El liberalismo se basa en la función social, en el aspecto social. Claro, lo que Esta pasa es que, que hasta ahora no se viene verificando,
0: ver... ni ahora, ni en ningún momento de la historia, por lo general. En
2: ningún momento de la historia, bueno, yo te cuento. No hay un caso eh, donde a... se hayan
0: aplicado las ideas de la libertad de ustedes y, y, que, y que eso haya sido exitoso digo, la escuela bueno, austríaca. Yo, yo, yo me imagino, sí. pero de verdad que vos debes estar como asombrado que haya ganado mi ley y que finalmente las ideas que, digamos, hasta ahora eran más bien marginales, que llevaban adelante eh, ustedes, eh. se puedan llevar a la práctica.
2: Vamos por partes. Me decís que no se aplicó con éxito. Sí. El caso Arge primero te el caso argentino, el, el mejor, porque en definitiva no tenemos que hablar de otro país, el caso argentino, gracias a la constitución de, de Alberti de 53-60, a fines de 1800 y principios de 1900, eh, el, el salario del de peón rural, que justamente en el plano social que estamos hablando, ¿no? el, 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 el peón rural, el, el empleado industrial y demás, sí. tenía sueldos comparados con los de Alemania, con los de Estados Unidos y demás. Eh, y después, desde el punto de vista histórico, Julia, sí. tenés, tenés que ver, tenés el dato monstruoso y, 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 este, y abrumador, que en, a principios de 1800, el 95% de la gente vivía en el mundo, teniendo mil millones de habitantes, vivía con menos de un dólar diario. El, 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 el promedio de vida o la expectativa de vida en la época preindustrial era de 25 años y en 200 años se, rever, se revirtió eso. Sí. Y el 95, el 5% con, es el sí. único que vive con menos de, de... Entonces, el concepto este redistribucionista o pensar que la riqueza hay que distribuir es un concepto de suma cero, Ajá. creo que tenemos que terminar con eso y saber que la riqueza se crea y la cuestión es crear justamente esto que venías diciendo vos, marcos institucionales, la revolución industrial fue la revolución de las ideas de Adam Smith, la revolución de la propiedad privada. Yo entiendo
0: esto, que ustedes eh, lo que creen es que el capitalismo es como un motor de crecimiento económico, ¿no? Digo bien hasta acá. Sí. Eh, lo que lo que no termino de me marea un poco vos decís el mejor momento de la Argentina fue
2: 1900
0: en no antes mil, 1800 sí
2: fines de 1800 1900 no, ¿Sí? de 1800 empezó con la,
0: bien sí, ese empezó fue, a principios pero de 1900, fue, lo que de te digo vez. es ese fue un momento de muchísima desigualdad de mucha desigualdad, donde los pobres eran muy, muy pobres, los ricos eran muy, muy ricos. No existía, qué sé yo, el derecho a laburar ocho horas, el derecho a tener sábado y domingo de descanso. Eh, la gente vivía en los conventillos. Que inclusive
1: el avance de ese proceso da como sí. nacimiento al peronismo en el eh, en Bueno, el
0: eh, pero el momento que ustedes anhelan es 1880.
1: Y es te, te preguntaba uno de los ejemplos que. Pero no, pero no, no, no pero te lo he preparado porque has
2: dicho una cosa. Has dicho una cosa sí. espectacular y me encanta Me encanta este intercambio de, de posiciones distintas, porque por ahí, por ahí cuando estás de acuerdo con alguien es medio aburrido. Sí. Eh, te estoy comentando que justamente en esa época de la Argentina, te estoy hablando de los salarios del peón rural y del industrial, sí. justamente. Sí. Y si focalizamos pero en era tema el salario junia, de miseria, a ver, eh, lo
0: que te pregunto es pero, eso, si ese es el anhelo, es como que ustedes de verdad al final la desigualdad social no les, no les molesta voy, y que haya ahí voy pobres tampoco.
2: No, no digas, no digas eso porque justamente todo se construye. Eh, a ver, tanto el socialista como el liberal, sí. no, no quiere la miseria y que nos, nos coman las cucarachas. Eso está claro. Nada sí. más que tenemos caminos distintos, pero no se puede decir que queremos la pobreza. Exacto. Por eso yo te preguntaba, ahí. ¿te bueno, preocupa eso. la
0: situación social? Y vos me dijiste, por supuesto. Yo estoy segura que a vos también te preocupa la situación social.
2: Bueno, pero me acaba de decir que no, que no les interesa a los pobres. Entonces por eso no, te apunto eso. pero esto, si vos me decís que, que, que interesa...
0: el modelo de país era el de 1880, yo te digo que era un país muy pobre en 1880, salvo la gente más de otra clase social que por ahí la misma que la tuya, que, que sí, que la pasaba bárbaro, que iba a Europa, Pero que sabes
2: que, perdón, te paro ahí, ¿Qué clase social sí. está yendo justamente a la teoría marxista que hay una clase eh, que nace y vive pobre y es la, 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 sí. la, el proletario y la, 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 la burguesía la explota y no hay ningún tipo de movilidad social. Bueno, es ese es justamente el ¿La movilidad esta... social? Sí. La movilidad social, este chicos, la, sí. como yo lo veo, la movilidad social justamente es gracias al liberalismo, es el eje fundamental del liberalismo que vos, sí. todos nos dedicamos a vender bienes o servicios para subsistir. Eso es, eso es una realidad nuestra, sí. o sea, nuestra naturaleza es la pobreza, de manera que si no mejoramos la condición de otros, no mejoramos la propia. Entonces, lo que yo te pregunto es, ¿cuándo Elon el liberalismo Musk, fue exitoso y vos me contestás espera, espera, en 1880? Espera, no. Pero es que me estás abriendo muchas ventanas. Yo te estoy contestando ahora. Elon Musk sí. Elon Musk no tiene garantizada su, su riqueza. El día que este, hace un macanazo y no empieza a ofrecerle los servicios que la gente quiere, si no tiene esta cuestión que es muy común también en los empresarios o pseudoempresarios de estar aliados con el poder para explotar a sus clientes, empieza, empieza a perder este, posiciones y las posiciones patrimoniales relativas cambian y lo lleva... Tan abajo como sea necesario como diga el mercado. Y quien está ascendiendo y sabe satisfacer a sus, a sus eh, congéneres va a ascender en la escala social lo sí. más rápido posible. Por eso eso de clase alta, clase social, vos me dijiste, la clase mía, ¿qué, qué sabes qué clase tengo primero y qué posición? Primero, lo de las clases me suena ah, sumamente antipático y después es simplemente la posición. Mirá, este, yo te digo francamente, ahora sí con el, el salario, con la dieta, te aprovecho para decir que vos me estás diciendo que tengo un buen pasar. Con la dieta que tengo de diputados, que me lancé a la política, si no trabaja mi mujer me tengo que mudar, Julia. Bueno, sí. Entonces, eh... bueno, bueno. Está bien, entonces, pero entonces, pero lo de la clase eh...
0: social fue, la verdad que no, no, no me interesan los orígenes tuyos. Eh, yo también. Pero para, 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 te
2: apunto esto, y te lo... pero te apunto esto porque vos no llegaste al plano personal, te hago te hago la aclaración personal. Si, si, si lo sacas no, por fuera, no, no lo saco.
1: No, sí, eh, que, que existen las clases sociales que, que existen, que hay sectores que Ah, o sea, hay sectores que nacen en la pobreza y por generaciones no pueden salir de la pobreza y hay sectores que heredan y que por generaciones son ricos Bien, sin claro, haber hecho y ningún. Y, ahí, y ahí, ningún eh, mérito, ¿no? ahí en donde nosotros ponemos en cuestionamiento la cuestión de la meritocracia, ¿no? Si realmente mil, existe... Mil perdones, no mil perdones. El Espíritu Salvatierra te habla... Eh, eh, ¿Quién? ¿Perdón? Pitu, Salvatierra, Pitu Salvatierra. Salvatierra, a ver, tí, te vale. habla. Pitu Salvatierra. Perdón. Ah, el, no, el nombre de Pila lo que lo perdí. Alejandro. Alejandro, Pitu Salvatierra. Alejandro. Sí. Alejandro. Ah, Pito. Escúchame, sí,
2: sí. Pito, ahí. Eh, está bien, por supuesto, hay gente que nace en la pobreza y de hecho nosotros venimos de la pobreza. Recordemos que venimos del agua salada y las piedras. Todo lo que tenemos de la, la posibilidad de tener esta comunicación telefónica y nos que escuchen miles de personas y la posibilidad de que... Este un montón de toneladas de lata con, con unas, unas turbinas este, puedan tomar vuelo y los edificios y las comunicaciones, etcétera Es gracias a que hemos tenido el mayor de los respetos y cuidado por el trinomio trabajo, ahorro e inversión que le pasa a cualquiera desde, que, desde los náufragos a la posición que estamos nosotros. Entonces, todo lo que se trata es asignar los escasos recursos que sí. tenemos, que siempre son escasos, para satisfacer esas necesidades. Entonces, ¿cuál es la, la opción socialista? El redistribucionismo, entonces atacar no solamente desde el fondo moral a unos para arrancarle los recursos y dárselos a otros, sino los incentivos que crea que ves que al vecino le han sacado y lo han expoliado y en definitiva vos no vas a producir para otros. Nadie se levanta a la mañana para trabajar gratis o para, para trabajar si para otros. Lo que pasa? La solución del capitalismo, y termino con esto, sí. julia la solución del capitalismo y del liberalismo, que me prefiero en el nombre este, liberal, es la cooperación social y la división del trabajo. Ajá. Y es justamente el individualismo. Solo a través del individualismo somos solidarios eventualmente y, y difícil sería la, la vida y seríamos unos miserables si dependiéramos de la benevolencia del otro. Adam Smith decía, tenemos... Eh, verduras, carne y pan, no por la benevolencia del verdulero, el sí. carnicero y del panadero, sino por su interés personal, para satisfacernos, satisfacernos no tiene más remedio que, que que para satisfacerse no tiene más remedio que satisfacer al, al, al mercado. Que termino con esto: el mercado no es un ente diabólico, el mercado es la gente, nosotros que votamos por esas asignaciones de recursos en línea a nuestras necesidades. Sí, de pero, 47 millones de personas. Sí, pero,
0: para ti ¿sabes lo que pasa? Yo, yo conozco bien el marco teórico, de hecho te conté que había sido alumna, o sea, yo leí el libro Venega Lynch. Eh... Y, y sé cómo piensan. Lo que te quiero decir, y te preguntaba si te preocupa la situación social, porque ahora estábamos recién revisando los precios de la canasta escolar, y resulta que la canasta escolar en Argentina está a 93 dólares. Y en Estados Unidos está a 66 dólares. Entonces a uno se pregunta cuál es la racionalidad de haber desregulado todo y, y, y en qué momento los argentinos y, las, y los niñitos argentinos van a poder comprar los útiles. ¿En qué momento? ¿El año que viene sí? Digamos, ¿cuándo se van a bueno, acomodar esas variables? ¿Y por qué la canasta escolar está más cara en dólares que en Estados Unidos?
2: Primero, eh, el tema que hace referencia a la teoría. Eh, se dice que no hay nada más práctico que una buena teoría, con lo cual sé que no lo hiciste con ánimo de una cosa despectiva, pero no, la no. teoría es importante. Sí, pero eh, es que yo te eh, tengo digamos, la mía. No pases... No, no pase por un puente de un ingeniero que dice que la teoría no le importa y no hace, no hace, no hace planos ni nada porque se va a quedar seguro. Entonces hay teorías buenas y teorías malas. Sí. Una vez resuelto el marco justamente teórico y filosófico, bueno, vamos al tema al tema práctico. Venimos de un naufragio Kirchnerista donde se está ahogando gente por todos lados. Entonces, me parece importante primero de todos hacer un buen diagnóstico y ver de dónde venimos para por primera vez en la perra vida, Julia, tomar el camino en la dirección justamente de la libertad y no sea que políticos y la estructura política vive del vive del este de la gente, del Berti, sector productivo. volvamos a la canasta Entonces,
0: escolar en dólares?
2: Vale, bueno, porque la teoría me
0: tiene, tu tema, teoría me tiene que
2: ayudar a entender eso. Perfecto, perfecto. Eso se debe... El, porque somos pobres. ¿Por qué somos pobres? Porque nos consumimos capital. Porque en vez de justamente respetar el mercado, decir lo que quiere la gente, tomar a las, a las señales de los precios como algo sagrado para no despilfarrar recursos y no consumir capital, y ha, se ha metido el gobierno en el medio para tirar por la, la casa por la ventana y cambiar justamente las posiciones relativas patrimoniales y deshacer todo lo que el mercado quiere, la gente quiere, hemos terminado con el sueldo marginal del más afortunado de 100 dólares. Entonces somos pobres, Julia. Entonces, si no comprendemos eso, si no comprendemos que... Eh, porque acá en las discusiones estas... Sí. Yo me pasa, les pasa a ustedes el y con tema de la desregulación. Político, ¿Cómo
0: vamos a dejar de ser pobres? Digo, con, con, ¿cómo va a pasar?
2: Bueno, es lo que te digo. Cuando se desregula y se saca el Estado del medio en cualquier actividad, mm. se crean los incentivos, los incentivos a los, a los intereses personales que tenemos todos, porque eh, quiero decirles este, que todos actuamos en interés personal. Nadie hace algo que sea en contra de sus propios intereses. Nadie, incluso en la solidaridad está en tu interés personal por la razón que sea beneficiar a otra persona porque te hace mejor, mejor a vos. Entonces, cuando se desregula, quiere decir que dejamos esta cuestión de la cópula de, de los empresarios con la política para explotar a la gente y sí. hacer negocios solamente para la política y para lo que Javier denomina la casta, que es este tema de, 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 de sindicalistas, Alberto, de políticos y pseudoempresarios. Te hago
1: una pregunta, Alberto. ¿No crees que desregular y abrir sí. las, las exportaciones indiscriminadamente, si las importaciones indiscriminadamente, ¿no crees que eso genera inflación?
2: Es, es muy buena
1: pregunta, porque ahí se abren dos cosas.
2: Eh, una es el tema del comercio exterior, la otra es el tema de la, la inflación. Eh, el, en el comercio exterior yo creo que lo mejor es tener y poder capitalizar la creatividad y la innovación del mundo. Si hemos avanzado en las, en las comunicaciones, en la logística, podemos tener lo pero, mejor. Pero te, pregunto, pero te pregunto pero concretamente,
1: te, pero te, dejame, ¿vos crees que...? Pero no, re, no, no, pero es que porque para, es una para, combinación para que, que es rara porque es contradictoria, porque si vos de regularlo... Pero es que si no me dejas... dale Si no me dejas... Déjame dime.
2: terminar el hilo, necesito
1: hacer una introducción primero para dale, dale, dale. para por ahí
2: transmitir sí, y, sí, sí, dale. y hacer la, la línea que decías vos. El, el decía que el comercio exterior... Eh, permite esto de la innovación que te decía de tener a alguien que está del otro lado de una cordillera y hace mejores autos o mejores zapatillas y lo puedes tener en tu casa en 24 horas entonces, ¿cuál es la cosa rebuscada, del nacionalismo de vivir con lo nuestro y los y, este, y y las fuentes de trabajo que han sido los argumentos de los, los pseudoempresarios, los cazadores de privilegio que nos convencieron que había bueno era bueno vivir con lo nuestro. Entonces yo digo, ¿por qué no está bueno vivir con lo nuestro en el barrio? O en la manzana, o en nuestra propia casa, y que nosotros nos hagamos nuestros propios trajes y nuestras propias viromes. Vamos a ser miserables. Entonces, la apertura, pues eso se divide en dos la, la pregunta que me hiciste. Primero, el comercio exterior. La apertura del comercio exterior... Es importante en este quinto subsuelo del infierno en los que nos encontramos no podemos saltar al cielo de un solo salto. Mm. Entonces lo primero que hay que hacer es la gente productiva e innovadora local que la tenés asfixiada con el peso del Estado con impuestos, con la inflación y demás, tenés que resolverle ese tema para que pueda ser naturalmente competitivo ¿Sabes por qué? Te lo pregunto
1: por algo concreto para, para, porque si no, no, te lo hago, te lo hago por para algo concreto no, bajó 9% te... el consumo pero para, te, te cuento, sí, bajó 9% dale. el consumo de leche le quitaron las retenciones a la leche. Entonces lo que están haciendo los productores de leche es exportar la leche.
0: Sí. Y, acá, los, sube y el acá el
1: precio subió. Se dolariza. Se dolariza. Entonces lo que está pasando como resultado de esta combinación que yo te digo de regulación, quita y apertura de exportación, es que hay un 9% menos de consumo de leche. Hay chicos que menos consumen leche. Por eso te pregunto si vos crees que esta Totalmente. fórmula yeah. es, es, verdaderamente va a servir para bajar la inflación. Eso es otro, to, es otro buen sí punto riesgo. y la
2: verdad...
1: Claro, me estás, me estás abriendo otro punto. No, no, pero para, para ser concreto. No, pero,
2: pero chicos, chicos, no, no, pero es que no. Prefiero hablar un solo tema y hablarlo bien porque tenés me hablaste incluso tenés, la inflación que no lo, tenés no lo tocamos. Tenés razón. Estamos Entonces, abriendo
0: mucho tema claro, teórico y en realidad pero, nosotros te llamábamos también en pero, calidad de diputado y pero, para hablar un poquito de la sesión pero del aparte,
2: Pero aparte... Pero y, es la mejor nota que tuve hoy,
1: me encanta Bueno, es que me nos encanta, encanta hablar con
0: teóricos de libertarios Sí, Podemos nosotros no,
1: no, no te vamos además, a faltar el respeto Ni tampoco te respetamos no. tus ideas Pero sostenemos las nuestras eh,
0: No, no, y además pero
1: porque...
2: lo
0: has, lo, lo... Sí. No, que te Julia. quería decir esto uh -huh. Como empezaste diciéndonos, la verdad que no sé nada del viernes Nos pusimos a hablar de otras cosas Y sabemos que vos tenés este un marco así eh, De teoría sí. económica Hay que decir que bien particular y notable, vos tenés el gran hit de haber tirado la de la privatización de las ballenas. Digo, eh, eh, este es Bertie también. Hecho ¿eh? otro tema, Juan. No, no, para, no, 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 no me vas a justificar lo de privatizar las ballenas, salvo que quieras decir, no, la verdad que dije cualquier cosa, pero si lo querés sostener...
2: No, pero no quiero abrir otro tema y sí no. lo sostengo y lo hablamos, bueno, pero ¿te imaginas el tema de la, la privatización ir? de los recursos marítimos? Si sí. Estamos hablando de la inflación y el comercio exterior. No, por eso para, muchos, muchos, un, muchos. Un día, un, un día, si ustedes si ustedes lo ven propio
1: y les, sí. les parece bien con la producción, me voy al estudio y charlamos. Dale. Pero me, me, te me cruzamos me parece,
0: con vas. Alfredo Sayad, porque nosotros Después, ni, podemos... ni estudiamos. No y,
1: y otra cosa y que te y... quería preguntar, eh, Berti. Es... No, no,
2: pero espera, 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 dame un segundito porque sí. quería decirlo de la inflación, que es un tema fundamental que no está conectado con el tema de, del tema del comercio exterior. La inflación solamente, te quiero decir, que sí. es el resultado de la expansión exógena de dinero, es decir, que es exógena por fuera del mercado, o sea, lo, lo que emite el gobierno cuando existe tal cosa como la autoridad monetaria, sí. eso es la única cosa que, que, que genera la devaluación, no, Ahora, la devaluación no,
1: la devaluación no
2: la devaluación es justamente la consecuencia de la emisión monetaria que siempre el, 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 el Banco Central lo único que puede hacer es tres cosas: a qué tasa contraer la masa monetaria, a qué tasa expandirla o decidir dejarla igual. Pero no, pero no genera inflación cosa que, eso pero, en Argentina.
1: En pero la a eso voy, si sí. pues, no
2: me dejas termi no, no deja terminar. No, perdón, 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 perdón. Esas tres cosas, pero esas tres cosas son las únicas que puede hacer el Banco Central y siempre le va a estar pifiando Yo. y siempre va a estar alterando los precios relativos. Con lo cual, este, crea ese, ese, ese desajuste, por eso tal cosa como autoridad monetaria no tiene sentido. Ahora, se abrieron acá dos cosas, el tema de los recursos naturales y el tema que me decías vos de lo de la leche, con no. el, 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 el tema cuando se, cuando se abre la importación, no sé qué, por qué también no tiene
1: <risa> No, no, bueno. lo que te preguntaba era si era, si esa ¿Sí? combinación, la misma pregunta de, de, de principio. Yo estoy convencido que la combinación de regular precios y abrir exportaciones, quitándole retenciones a determinados productos en la Argentina, genera inflación. Pero bueno, ya te entendí tu respuesta. Te hago la última, eh, puedo hacer la última yo y después te dejo la última. Sí. Eh porque no tenemos mucho tiempo en función de tu preocupación social que si sí le manifestaste a Julia que te sí. que, que te preocupe, yo te creo que sinceramente eh, seguramente ni siquiera sé si lo que se está aplicando es un plan eh, económico libertario, me parece que hay una mezcla de lo que se está aplicando pero lo que yo te quiero preguntar es, en base a esa preocupación social si vos podrías intervenir en, eh, por nosotros, yo soy yo vengo de un sector social, de una organización social donde sostenemos en a lo largo del país más de 540 mil comedores, de los cuales 45 mil comedores eh, no están recibiendo la mercadería desde hace dos meses. La excusa que nos da el gobierno o la razón que nos da el gobierno es que están auditando. ¿Vos podrías eh, hacerle llegar a la ministra Petovelo la necesidad de que se podría auditar haciendo llegar la mercadería a estos comedores que de verdad hay gente que está pasando hambre y depende exclusivamente de esos comedores?
2: Mira, yo no estoy de, cer de cerca en el Ejecutivo, pero sé lo que están haciendo, es le están pidiendo la información absolutamente básica, dado que todo es un relajo absoluto, que de los comedores le piden un tipo de calidad de comida para que después compran porquerías y a los chicos o la venden, creo que justamente por esos chicos... No, Berti, Berti, merece que no, ahí, lo que... no, ahí, no, ahí sí te, no, te no, vamos no, a pedir respeto. No, un minuto. No, ahí sí te no, vamos no, a pedir respeto porque
0: espera, espera, el Pitu trabaja, es, trabaja en un comedor y nadie está comprando boludeces. Y vos no fuiste nunca en un comedor,
2: Pero no, pero entendés, Julia, que no estoy generalizando. Digo, ese es el marco, no te estoy
1: diciendo que todos sean así. ¿Y por qué cortamos a todos
2: entonces? ¿Podemos revisar esos sin
1: cortarle a los que hacen las cosas bien? Y están, acá cortaron a todos. Y, y... Parte,
2: parte, parte de esta línea de respeto que estamos hablando es por lo menos dejarme contestarle sí, 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 de, de la pregunta. Entonces digo, se está, no estoy generalizando, por supuesto, de haber merenderos y comedores que lo hacen como debe ser. Te digo, se presenta una generalidad de esto que es alarmante justamente en favor de la gente que vos defendés. Entonces lo que está pidiendo y lo que yo le diría a la gente que lidera esto es pasen los datos que están pidiendo que son dos estupideces para legitimar las, las condiciones que están pidiendo eventualmente no sé
1: si no se están mandando, lo que pero pasa que... eso, no pero aparte es mentira a nosotros, a ver, nos,
0: yo... da, a nosotros nos da sospechar que, que vos que ustedes en realidad no pasan los alimentos más por sostenerse en esa teoría que vos acabás de desarrollar y tuviste mucho tiempo de hacerlo eh, que porque los alimentos llegan podridos
2: pero no no pero no estoy diciendo eso digo si vos supieras lo, porque Yo estoy en contacto con Pablo de la Torre, gente que uh -huh. me llama desesperada de Villa Fiorito y de otros lugares, de Mercedes y un montón de lados que me dicen, Berti, que nos llamen a nosotros porque vos no sabés lo que es esto, se afanan la comida. Bueno. Entonces chicos, justamente para que los recursos lleguen a la gente que los tres queremos que lleguen, es necesario que los que lideran esta cuestión lo más rápido posible, que no tiene que demorar menos bueno. de 24 horas, yo te manden cuento, información Berti para tener por ahí... la tranquilidad. Para tener la tranquilidad que el gobierno está mandando el, el, el dinero a la gente que todos queremos que llegue, ¿entiendes? Mirá,
1: no, yo pandé, nosotros hemos sido siempre muy ordenados con este tema, con la entrega de la mercadería, hemos presentado toda la documentación, la organización sí, a la eh. que pertenezco se llama Mujica Vive, que está dentro de la UTEP, hemos presentado, nos han pedido tres veces la misma documentación, se la hemos enviado okay. tres veces, y todavía no hemos recibido la mercadería, por eso te lo planteo, porque si Hagamos no te lo plantearía, cosa. ¿entendés? Hay un montón de casos y, como este, yo te, yo te puedo asegurar, escribime, Berti, yo te puedo asegurar, yo te puedo asegurar, sí, pero yo te puedo asegurar que pero déjame que te diga esto, yo te puedo asegurar que la mayoría de la gente te diría el 90% que tiene un comedor, un molendero, hace las cosas como corresponde. Y ustedes están haciéndole pagar a toda esa gente por una minoría. Mm, y siempre ponen no han... la lupa en sí. esa minoría. Y si no, te hago la invitación, cuando vos quieras, sí. de verdad, a verte y de corazón te lo digo, sí. nos juntamos juntos y vamos y si recorremos. Comedor. Vamos y recorremos si distintos comedor, comedores, distintos barrios, elegivo el barrio, elegivo el comedor. Y vamos a ver las realidades, para así discutimos desde las realidades. Porque yo creo que ustedes... A veces discuten desde el desconocimiento total de algunas cosas que pasan a en ver, Argentina. A ver,
2: no, no, tengo, no tengo por qué dudar que hacer las cosas bien y yo lo que te propongo es que a la producción le pidas mi teléfono y ver el caso puntual y yo lo, yo lo conecto. La verdad que yo no me animaría a decir que... Igual la solución tiene que, que ser general,
1: haciendo... no puntual, porque si no, sí, no estoy verdad. buscando una solución bueno, para mí, sino para bueno, eh, por, 45 digo, mil comedores. Pero bueno, entonces, eh, eh, charlamos.
2: Hiciste el tema perso me hiciste el tema sí, personal sí, sí, sí. y te lo estoy recibiendo el tema personal, lo que puedo hacer porque no estoy ahí, que no estoy en el tema, pero, pero sí si hago, hago el nexo que vos me pediste, decirles, bueno, yo te estoy haciendo eso. Uh -huh. eh, Berti, volvamos eh, un poquito al Congreso. Pero no me, animaría, no me animaría a decir que el 90% cam camina, camina bien, o sea sí, así. Yo sí, yo te lo aseguro, te lo aseguro. Pero Espectacular, te lo espectacular, entonces se tiene que mover rápido y, a, y a ayudar para que ese, ese, ese 90% mande la información y continúe la cuestión como debe sí. ser, porque hoy ustedes saben que la parte, de la base de la pirámide, lo que se denominan las víctimas del sistema, tienen un cheque en blanco, este, petovelo mm. para, para duplicar las, las asistencias, no, no va, 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 se va, se hace lo si, que se puede, Pero a verte,
1: ayer nombraron recién mira, te voy a contar, porque por ahí vos no sabías el sí. área que atiende la, el reparto de comidas es la dirección de asistencia crítica. Eh, la persona había Renunciado hace 15 días y recién ayer nombraron a alguien. Así que algunos retrasos también tienen que ver con esa parte. Pero bueno, lo dejamos ahí.
0: Bertie te mandamos un saludo enorme. Gracias por la comunicación y el respeto. Beso, gracias a los dos. Un beso. Beso Berti. Era Bertie, ahí le mandaste un beso al final. Berti Venegas Lynch, diputado nacional. Bueno, hemos tenido una conversación interesante eh, con un señor para mí de lo más extravagante. Por suerte, ahora, dentro de un ratito, viene Alfredo Zayar. Bien.